2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 151 Debimos de haber parado en el 150
1: Un descanso, unos cuatro meses Que regresa toda la normalidad y a la gente nos em empieza a escuchar de nuevo Pero más sin embargo Más
2: sin embargo, aquí estamos Oye, tengo eh, varias cosas y, y yo sé que no vamos a alcanzar todas esas cosas entonces pensé que por qué no reactivar eh, la aplicación que tengo en mi celular de los dados. No me gusta la
1: manera en que te adjudicas los temas. Tengo varias cosas, mm -hmm. entonces, como son muchas, como pensé demasiado el fin de semana, se me ocurrieron tantos temas buenos que vamos a necesitar reactivar la aplicación del dado.
2: Mm -hmm. Pero en, en, en cualquier momento anoto aquí también tus ideas que siempre son los buenos, los buenos temas bueno, si quieres, déjame agarrar una pluma <risa> un par de esas cosas, ya lo habíamos semi comentado durante el fin de semana por, por mensajes, entonces no me estoy adueñando de los temas, nada más que en hacer mi preparación somos Yo un sí, poco tú, diferentes tú haces pre preparación mm.
1: muy activa mi, pre mi preparación es más, más pasiva, uh -huh. Sí. Y o sea, yo, me, yo como me preparo nomás sentándome aquí. Sí. Y ha funcionado hasta ahorita.
2: Uh -huh. No, no le des tantas vueltas a eso. No se le da vueltas. No se ha dado vuelta. No se le da vueltas el asunto. ok Entonces son seis temas y pensé que por lo mismo podemos utilizar el dado para, para definir de cuáles vamos a platicar y vemos. Eh, tengo engordar en cuarentena, música gratis. 18 años, fiestas suecas, las incongruencias del encierro y prostitución. Esas son las seis. ¿Puedo yo escogerlas?
1: Vi varias ahí que... Eh. Pues yo creo que para la dinámica pudiera ser más divertido que lo decida el dado. Pero pues si el dado, por ejemplo, agarra la de los 18 años, ¿qué? O sea, a ver, ¿qué tienes en mente?
2: Tu hija cumplió 18 años. Vamos a celebrar todo el mundo. No, cumple 18 años hoy. Hoy cumple 18 uh -huh. años. Y en, yo no sé aquí, en Suecia sí es un, es un festejo grande o es un día importante porque es... Ya es una adulta. Bueno, digo, pues, o sea, teóricamente eres mayor de edad. Y sin querer estamos entrando al tema. <risa> <risa> bueno, ya que estamos hablando de eso, nada más te quería comentar que en teoría es... Y significa la mayoría de edad. En Suecia significa que puedes ya comprar alcohol. Pasa lo mismo aquí. Puedes ir a comprar alcohol. Puedes comprar también cigarros. Puedes consumir en, en antros. O sea, te abre un mundo que desde los 16, 17 ya conocías. 14. Bueno, en algunos casos desde más antes.
1: ¿Cuál es la probabilidad real ¿Mm? que tu hija ya haya ido hacia un antro... Ya haya comprado alcohol con ID falso. Es, tú te quieres nublar esa
2: posibilidad, pero real. Es real y yo creo que inclusive es alta. Es alta, ¿verdad? Mm. ¿Qué, ¿Cómo se siente al respecto? Mm, pues yo también tenía 17 años. Tú como
1: papá estás rompiendo la ley. Porque tú eres guardián legal de ella al sí. ser menor de edad. Corro ese riesgo, sí. Estás en peligro. Ahorita eres un hombre... En persecución. un <risa> fugitivo. Eres uh -huh. un fugitivo de la justicia.
2: <risa> pues yo he platicado eso varias veces con ella. Ya me va a tocar platicar lo mismo con, con Mila. Yo creo que está enterada. Sabiendo cómo es haber tenido también 16, 17 años. Lo único que, que he dicho acerca del tema es que yo sé que en algún momento vas a tomar alcohol. Y yo sé que en algún momento te vas a pasar y te vas a poner mal y te vas a sentir mal y vas a vomitar seguramente. Y lo único que te pido es que en ese momento nos llames para poder ir por ti. No lo escondas. No te voy a regañar. No te voy a regañar por algo que yo sé. Pensé que ibas a tirar. Nada más te
1: pido que cuando pase eso, no vomites en la casa. <risa>
2: no, que, no que no sea en mi casa. No, eh. que no vomites en el carro. Pero... ...estoy muy consciente de, de eso... ...y creo que... ...como papá es muy... Eh, ...ignorante... ...no sé si es la palabra, pero... ...al menos de que tú como papá... ...o con, cuando tú tenías esa edad... ...no tomabas alcohol... ...no ibas a fiestas... ...no estabas... Eh, ...involucrado en, en actividades... ...de adolescentes... ...entonces sí puedo entender que a lo mejor esperas el mismo estándar... ...de tus hijos... Pero si tú fuiste una persona saliendo, tomando alcohol, etcétera, creo que tienes que tener la apertura a, a guiar más bien a tus hijos. O más bien, si no fuiste de esas personas, deja que
1: tus hijos disfruten su, su juventud. Sí. No tienen que crecer igual de
2: miserables que tú. No. Pero pensando en que es una mayoría de edad, me gustó lo que dijo... Manuel Kant. Digo, no quiero sonar muy pretencioso. Suena pretencioso. Sí, yo sé el que traer sí. traer
1: filósofos aquí y el... Es más, el simple hecho de... El simple hecho de citar a pensadores sí, de sé. años atrás mm. es muy presentuoso
2: en sí. Sí, estoy muy consciente de eso, pero no... Como Hegel en, el, en algún momento dijo <ríe> sobre la vida. Sí, sí es, es, estoy muy, muy consciente de eso, pero dijo algo que aplica muy bien aquí, él cuando le preguntaron cómo podemos describir la ilustración él dijo que es el, el hombre saliendo de su minoría de edad y él platicando sobre la minoría y la mayoría de edad para desprenderte de, de un tutor, de desprenderte de un sistema para ser una persona capaz de pensar por sí misma y ahí pues puede pasar a los 18 años, también puede pasar en, en hasta los 30 o hasta los 40. Sí, uh -huh. o sea, no es como que un día pensás de una manera,
1: cumplen las 12 y ya vas a ser totalmente independiente, no a por ahí el asunto.
2: No, pero al cumplir 18 eh, ya sabes que tienes cierta responsabilidad. En Suecia y como aquí, como dije, puedes comprar alcohol, puedes votar en Suecia es hasta los 18 que puedes eh, hacer la prueba para tu licencia, para poder manejar eso no lo puedes hacer antes que también conlleva mucha responsabilidad entonces tú cumples 18 y, y estás siendo otorgado o otorgada responsabilidades otorgade, ¿Otorgade? <risa> <risa> responsabilidades Puedes o no tener la madurez... Pero ya es hora a que empieces a desarrollar esa madurez... A eso a, a es a lo que iba... Cuando yo cumplí 18... Yo era un mocoso... Yo tengo 39 y no he madurado... ¿Qué te digo? <ríe> y me acuerdo que... A mis 18 años... Era en el 91... Que no recuerdo mucho... De, de ese año... Era en mi segundo año de prepa... Eh, mi contacto con mujeres era prácticamente nulo. Creo que mi vida era algo aburrida, para serte sincero, cuando tenía 18 años. Trabajaba en un restaurante que estaba no muy lejos de mi casa y mis papás habían rentado ese restaurante para festejar mis 18, pero era una fiesta sorpresa. Y donde
1: tú ibas a trabajar aparte, uh -huh.
2: en tu fiesta, porque pues ahí trabajabas. <ríe> no, esa noche no tenía que trabajar. Y... Mis papás habían invitado a través de mis amigos cercanos a, a varios amigos y luego me llevaron en el carro, pero como que me querían despistar, entonces me vendaron los ojos y me dijeron acuéstate en el asiento de atrás y, y vamos a ir a un lugar para festejarte y como que fueron a dar vueltas y... Y yo más o menos intuía dónde íbamos a ir. Ay,
1: sí, güey, como película. <risa> vuelta a la derecha. Diez <risa> metros, vuelta a la izquierda. Escucho okay. el tren. Sí, no mames.
2: Llega, llegamos. y sí, era muy
1: aburrida tu vida, al parecer.
2: Y estaba... <risa> y eso me dedicaba, de memorizar... Sí, muy, memorizar calles con ojos cerrados. Sí. Y llegamos y ahí estaban varios amigos. Y es hasta la fecha que, que siento un poco desagradecido. Con que hayan realizado esa fiesta para mí. ¿Por? No sé. A mí no me gustan mucho las cosas de sorpresa, por un lado, y también por otro lado habían varias personas ahí que, pues, que yo no consideraban como amigos cercanos. Entonces, como que cuestionaba el por qué estaban ellos ahí. A ver, pues, no que no te
1: acordabas. O sea, yo no me acuerdo realmente qué hice. El primero de septiembre de 1998.
2: No, yo no puedo decir que esto fue el mero estaba, 2 de abril. Acaba
1: de entrar a prepa. Uh -huh. Francia era campeón del mundo en fútbol. Uh -huh. eh, estaba entrando a... Mentira, acaba de entrar a carrera. Yo ya vivía aquí. Yo tomé la decisión de estudiar licenciado en derecho a mis 17 años. Uh -huh. Eso está cañón. Eso está muy mal. Pues Bueno, eso que dicen de que aquí estás tomando una de las decisiones perpetuas para tu vida, esto va a pintar el camino de cómo va a ser tu futuro, es una mentira sí, eso no porque, es... porque veme ahorita, estoy grabando un podcast mm, sí y no es de ley, y no es de, 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 de derecho, no no es de leyes entonces yo tomé esa decisión por lo visto mala y aquí estoy, por tomar esa decisión tan joven, pues sí. tu hija ya tomó esa decisión tan importante en su vida. No
2: anda en ese proceso ahorita. Está eh, ya terminó su segundo año de prepa. Le falta un año y durante este año sí tiene que escoger. Yo le he dicho que mira, tampoco tienes que entrar luego, luego, a carrera. Puedes hacer otra cosa. Algo tienes que hacer, pero no tienes que entrar a estudiar luego, luego. Digo, tienes mucho tiempo para decidir. A qué te gustaría dedicarte o incluso a los 25 años que tengo clase, ahí vengo. Pues sí, no tiene nada de malo.
1: No, no estoy diciendo que tenga algo de malo, pero pues debería estar empezando su vida profesional desde antes.
2: Es que yo es no 25, Pero el... es que no entiendo cuál es la
1: prisa. No es prisa, pero va a tener competencia alrededor de ella. Pues si es que se si es que decide tener una vida profesional, una carrera profesional, Va a tener competencia. Siempre va a haber competencia y alguien más se le va a adelantar. Y va a llegar un chavito o una chavita de 22 mm. que va a estar al mismo nivel que ella.
2: Mm, pero yo creo que lo ves... Creo que tienes una óptica equivocada al, al ah, verlo así. Tú tienes la verdad absoluta en esto. No, 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 nada más. Desde mi punto de vista estás tú equivocado. Entonces tienes una óptica equivocada en mi punto de vista bueno, te ni te he dicho eso. cuál es mi óptica pero te lo no, comparto no, eso es lo que debiste haber dicho
1: Dijiste, <risas> tú tienes una óptica equivocada
2: no, según ¿No? yo, pues mira yo creo que hay mucho mucha incertidumbre en el futuro yo creo que más ahorita en este momento que nunca, dada la situación entonces no, no es tanto de que entras a estudiar algo y forzosamente a eso te vas a dedicar eso ya sabemos que no es así tú eres un buen ejemplo de eso Creo que si dedicas tiempo en estos años a realmente entender tus gustos, tus talentos, lo que te interesa y puedes estudiar quizá unos cursos para darte cuenta de eso o trabajar en algo o viajar, no viajar por viajar, sino viajar para conocer cosas nuevas eh, empezar a formar tus propias opiniones hablando de la mayoría de edad que creo que es un proceso donde tienes que empezar a, a realmente forzarte para poder formar opiniones propias, para saber cosas, para poder tomar decisiones propias no hay prisa si tú llegas a los 25 no, no, no y si vas a competir contra alguien de 22 años pero si tú a tus 25 tienes una base muy sólida, para empezar apenas es como si alguien que tiene ahorita
1: 58 quiere entrar a trabajar a una empresa, a una startup de tecnología de desarrollo de apps o de venta online o algo así, pues obviamente van a agarrarse el chavito. Sí. Lo, eh, eh, es lo mismo, pero acá lo estoy maximizando. Estás estoy maximizando. Estás 58 lo estoy años. Sí, sí, lo estoy exagerando. Mm. Pero más adelante pues sí cuenta. Sí cuenta la, la experiencia que tienes para ganar los demás.
2: Sí, pero la experiencia no se cuenta en años. Se cuenta pero en actividades. Pero la experiencia se gana en años. Sí, si aprovechas tus años, sí. Y uh -huh. ese es mi punto. Aprovecha bien tu tiempo para ganarte experiencias y no ganarte antigüedad, nada más. Por eso. Pero si
1: tú le das a decir, si quieres date un
2: año sabático,
1: viaja. Pues eso no era su currículum.
2: Vas a, vas a que, ganar muchas. Pues
1: estudié licenciado en Administración de Empresas en el TEC. Eh, me fui a viajar a Europa por un año. Uh -huh. eh, eso
2: no va en el currículum. Yo lo pondría en mi currículum. Es más, si alguien me presenta un currículum donde eso viene incluido, para mí es un plus. Me fui a viajar. Fui a McAllen
1: de shopping un fin de semana. <risa> no, es que... este, me, me, me fui a Disneylandia con mis papás cuando tenía cuatro años. Eh... Pues, no, güey. Es experiencia laboral.
2: Después de prepa me fui a conocer Europa. Conocí a tales países. Aprendí tales cosas. Conocí diferentes culturas. Tomé un curso de no sé qué.
1: Al de recursos humanos, lo único que le podría interesar de eso uh -huh. es de que... Y hablo francés, inglés uh -huh. y español. Uh -huh. Pendejo el de recursos humanos, entonces. O sea, no creo que... El, fui a Italia, me tomé una foto en la torre de Pisa donde me estoy supuestamente recargando... O sea, no es como que va a decir contratada.
2: Bueno, nos quedan cinco temas. ¿Ya puedo sacar el dado? ¿O quieres tú? Mira, tú puedes escoger. No, 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 no,
1: no, saque el dado. pues. ¿No?
2: ¿O te leo la lista y tú escoges? No, saque el dado. No
1: quiero meterme con tu dinámica.
2: Ok, vamos a ver. Digo, voy a tachar ahorita el número tres, que es 18 años. Y vamos a ver. Dos, música gratis. ¿Te doy como un antecedente? Música gratis. Va. Leí un tweet en la mañana que publicó Sidarta, okay. publicando un concierto que iba a hacer streaming con venta de boletos a través de, de una empresa que vende boletos. Y de curioso me metí a ver los comentarios para ver más o menos cuál es la recepción de eso de la gente. Uh -huh. Y luego, luego me topé con un comentario reclamando el hecho que iba a cobrar una presentación en streaming. ¿Nos puedes leer el tweet? ¿El reclamo? Sí, o los dos. Digo, hay que darle derecho a audiencia
1: también a él. No que estemos juzgando a nadie, pero...
2: Siddhartha publica, Amigos, les hago la invitación a acompañarnos a la presentación que haremos en formato desde casa. Memoria Futuro Livestream, este 30 de mayo, a través de, y la empresa de boletos. Y el comentario es, que triste porque ningún artista ha cobrado dinero por un concierto online. Estoy decepcionada. Y más cosas.
1: Ningún artista ha cobrado lo que dice esa persona uh
2: -huh.
1: obviamente
2: a, han cobrado por live streams yo creo que ahorita hay muchos que están buscando el cómo poder cobrar porque y a raíz de, de eso yo twitteé también en la mañana que ya es hora que los músicos dejan de regalar su música tú piensas que yo regale mi música mira eso es parte del, del mismo tema si lo queremos abordar bien yo creo que en tu caso muy particular, no tú estás construyendo una marca de una persona capaz de convocar mucha gente haciendo presentaciones de, en ese formato. Lo que sigue... Ya sería. Lo que sigue, espérame, es hacerlo ya más producido, también en línea, pero vendiendo boletos. O sea, tú estás totalmente convencido
1: que eso es lo que va a
2: pasar. Sí. O sea, así va a ser ya... Pues, por un buen rato, sí. O sea, ya no va a ver de que, bueno, pues hoy toco en Silao, Guanajuato. No, en algún momento sí, pero creo que
1: falta Entonces, todavía. Ya, ya no va a ser, ok, voy a tocar en Silao, Guanajuato, pero solamente por esta página y nada más la gente de Silao, Guanajuato se va a poder meter. Creo que va a ser difícil hacerlo así. Es difícil. Uh -huh. A ver, va a ser difícil que un artista tenga muchos shows... Uh -huh. si llegamos a ese punto sí por qué porque imagínate que llega X cerveza no uh -huh. y me contrata para hacer un live stream a través de su página uh -huh. donde va a vender boletos sí sabes que las cervezas se meten al a de patrocinadores principales a todos los festivales en el pal Norte en el Machaca en los de Vive Latino. Vive Latino en todos. Sí. La, la, el principal patrocinador es una cerveza. Por eso me fui a ese a ejemplo Entonces, me contratan, me ofrecen tanto dinero. Yo lo anuncio, se abre la venta. Es global. ¿No estás de acuerdo? Uh -huh. o sea, lo, y, y cuando global digo que lo puede comprar acceso a alguien en Tijuana. Así como alguien en Chetumal.
2: Uh -huh. okay. Así como alguien en Lumpur
1: Limitémoslo a la República Mexicana okay, okay. porque ahí sí se puede limitar. Uh -huh. Es que no hay acceso para las personas que estén en Estados Unidos. Okay. Eh, entonces vendo, no sé, 1.500 boletos uh -huh. y dicen de que dice pues, la cerveza. Pues tú, nos fue bien. Yo, pues sí, estuvo bien. Entonces, va a llegar la competencia de la, la otra cerveza, o va a llegar el fabricador de sillones. Le voy a decir, oye, yo te quiero contratar también para un show. Y eso es la siguiente semana. Va, hagamos otro show. Entonces la gente que ya me fue, que ya pagó eso, lo que haya pagado esas 1500 personas y pues ya lo vi.
2: Uh -huh.
1: Y de repente va a haber tres conectados.
2: Uh -huh. Y ya. Y ahí se murió.
1: Y ahí se murió. Entonces tu
2: escenario es muy fatídico. Es muy distópico para el artista. Sí. Y, y obviamente que yo no yo no sé qué es lo que va a pasar, pero si jugamos un poco con todas las variables que existen ahorita, y ahí es donde me, me molesta un poco comentarios como esos, que hace 20 años, y eso también fue lo que puse en mi tweet, que hace 20 años se digitalizó la distribución de la música vinieron varias páginas... como Napster... como... bueno, no me acuerdo cómo se llamaban los otros... pero... donde podías compartir... tus archivos de música... con otras personas... y de repente tenías acceso a una plataforma... donde podías... invirtiendo mucho tiempo... porque la conexión a internet no era tan buena... bajar música... y... obviamente que ha habido una evolución... en los últimos 20 años... y las disqueras pues han batallado... y creo que inclusive se han visto muy... muy lentas para subirse a esas nuevas plataformas, como por ejemplo Spotify.
1: Sé a lo que te refieres? Cuando defiendes que, que el artista no regale su música, uh, más ahorita a través de estos lives, Porque y, y, y no estoy hablando en sí de un tipo de personas, o un tipo de fans, o de seguidores, o de melómanos, sino la naturaleza humana tiende a normalizar ese tipo de... Re, vamos a decirle regalos. Uh -huh. En este ejemplo eh, tan peculiar... Si tú le das... Si, si todos los artistas están haciendo lives gratis... Uh -huh. Pero ha habido varios que han cobrado... Pues entonces ese tweet de esa persona... No, creo que no es válido. Porque sí. sé que todos lo hacen gratis. Se normaliza... Que el artista lo haga gratis. Entonces cuando llega a cobrar uno... Oye, espérate... Tú me lo estabas dando gratis. Uh -huh. ¿Por qué me vas a cobrar ahora? Sí. Pero en cambio, si volteas y, y lo analogas con, por ejemplo, la venta de drogas, cuando el dealer te regala, uh -huh. de que mira, pruébala. Este cristal está chido. Y le das y te gusta, oye, dame más. Ah, ya te va a costar. Uh -huh. No estoy diciendo que así sea, pero pues acá... La gente pues reclama porque antes me lo regalabas ¿por qué me vas a cobrar? Sí. Eso es parte de la naturaleza humana.
2: Sí. Y pasó lo mismo con la digitalización de la distribución que uh -huh. ya de repente tenemos acceso a través de plataformas como por ejemplo Spotify a pagar. La semana pasada creo que fue que mencionaste que ...cuando compré el disco tal... ...y pagué 150 pesos... ...por un disco... O sea, uh -huh. ...antes pagamos 150 pesos por un disco... ...creo que Spotify... ...por 150 pesos al mes... Eh, ...tienes acceso para una familia... ...inclusive... ...a toda la música que existe en el mundo... Uh -huh. ...al mes... Uh -huh. ...entonces... ...si ahorita alguien viene y me dice... ...oye... ...quieres comprar el nuevo disco de Pepe... ...cuesta 200 pesos... ...entiendo que... ...quien diga, pues es que yo tengo acceso a ese disco... ...es más, tengo acceso a toda su discografía... ...a toda la música que él ha hecho... ...más todas las demás bandas... Por, ...por la misma cantidad... ...no, no me interesa... ...ahora... ...sí entiendo que la gente empieza a hacer sus lives... ...porque es una forma de estar en contacto con su audiencia... ...y, y no todos lo pueden hacer y digo... Y no es por mamá raza, pero... Creo que fue un error haber mencionado eso de mamá raza. Sí, a lo mejor, pero... Porque
1: tú lo usas mucho, ¿ya? Y la gente como que lo entendió mal. No, yo no lo uso mucho. ¿O te refieres...? Digo mamás
2: mucha raza, pero <risa> lo mencionas mucho aquí. Mm, bueno, pero, por ejemplo, tú has salido ya en listas a nivel internacional de gente con mucha convocatoria... En, pero, en probablemente slides. no lo empecé a hacer con esa... No, no, yo sé. No, no, pero con, a, lo que voy es, a lo que voy es que en esta nueva economía, en esa nueva realidad donde la capacidad que un artista tiene de convocar a un público en, en redes o en presentaciones, en streaming, es algo ya muy importante. O sea, si tú tienes la capacidad de convocar tanta gente en un live, y entiendo si tú el día de mañana dices ya, ya no va a hacer más lives o más bien, sí voy a hacer más lives pero ahorita tienen que depositar en tal cuenta y, y ya los hago yo sé que no va por ahí tu por, intención
1: ahorita te cuento mi intención pero tengo algo que decir antes pero, sí, pero, bien, pero es
2: igual si nosotros a partir del episodio 152, anunciamos a partir de ahorita Tienes que pagar 10 pesos... Estamos en total nuestro derecho. Ah, yo sé, pero nos van a mentar la madre. ¿Por qué? Porque llevamos
1: 150 episodios... Regalando cristal. Regalando cristal. Entonces ya están adictos al cristal... Y de repente decir, ah, ¿quieres más? Pues ya te cuesta. Sí. Y nos van a mentar la madre, nos van a decir vendidos... Nos van a decir que, que nos gusta el dinero... y que la, pues, Oye, ¿cómo que nos gusta el dinero? te dimos 150 episodios y nada, pues ahora sí. queremos sacarle algo. Pero sí. bueno, es, no un ejemplo, a... sí. es un ejemplo. Yo tengo dos posturas. Ok. Y voy a apoyar al artista tanto que hace lives gratis y los que, co y los que cobran. Mm -hmm. Y voy a defender a esa persona que se quejó. Ok. Ok. O sea, es una... Digamos, voy a hacerle el abogado del diablo y de Dios. Mm -hmm. En mi caso, yo empecé a hacer los lives... Por digo tengo entendido que fui de los primeros en hacer el primer live, pero a mí no se me ocurrió. Yo vi que el cantante Coldplay hizo algo.
2: Chris Martin, sí. Puedes decir que a él se le ocurrió, que fue el primero, creo. Pues es que no es como nunca ha habido, supongo, pero él fue quizá quien lo sí, puso no en el mapa que... durante la no, pandemia. No,
1: no, no es como que descubrió algo, no. no. Es, fue el primero, fue el primero que lo hizo y como que de ahí resurgió todo. Sí o de ahí surgió más bien pero lo que pasó es que yo lo vi y dije ah voy a hacer lo mismo mañana o sea no fue de que ah, después o sea, lo hice el día siguiente y le fue muy bien a mi live yo dije ah o sea, y aparte ni avisé o sea dije en 15 minutos me meto y pues se metieron como 14 mil personas con 15 minutos de anticipación uh -huh. entonces dije pues esto puede estar divertido y empecé a hacer un live por disco. Pero todo nació del aburrimiento, todo nació de pues de querer estar en contacto con la gente, también, o sea, tengo que aceptar que alimenta un poco el de que, a ver, llegué a tanto, a ver a cuánta gente más meto en el siguiente, y luego cuando fue el alba, pues yo ya sabía que iba a bajar, pero y luego en el salmos dije, pues, a huevo rompo el récord, era eso, o sea, uh -huh. era mucho, tiene que ver eso, lo tengo que aceptar aquí. Pero me, 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 me divertí mucho haciéndolo y sé que la gente lo disfrutó. ¿Por qué no hago más? Porque ya. O sea, ya terminé. Ya toqué toda mi discografía. Uh -huh. No voy a volver a hacer otras. No voy a tocar otras canciones. nomás Ya terminé. Si quieres ver una canción mía hecha en mi celular con guitarra acústica, se están subiendo a YouTube mis lives. Entonces ahí los, los, puedes buscar la canción que quieres incluso. ¿Qué pasa? No, yo no sentí que regalé mi música yo sentí que estoy compartiendo el mismo escenario con toda la gente y no escenario artístico, sino el escenario de la pandemia mundial sí. que estamos viviendo, o de no pandemia, eh, pues la, el encierro o la cuarentena que estamos viviendo, como que estábamos echándonos la mano unos al otro. Así lo, así lo vi yo. ¿Qué voy a seguir haciendo? Pues a ver qué se me ocurre seguir haciendo para tener... Esa conexión vigente, pero ya no va a tocar, ya no uh -huh. va a cantar, ya no va a hacer nada. ¿Qué pasa si un día se me acerca una marca y me ofrece tanto dinero por hacer un live? Obviamente lo tomaría. Claro, pues es, de, es tu trabajo. Sí, de obviamente lo vives tú Y lo voy a anunciar y voy a recibir ese tipo de comentarios. Uh -huh. Antes lo regalabas. Ok, uno antes, dos, nunca regalé nada, nunca sentí que estaba regalando nada nunca sentí que estaba dando nada gratis porque esto fue una transacción una relación simbiótica en que yo te doy un poco de, entre comillas, mi talento acústico a través del celular y le doy, entre comillas por, porque no siento que es un gran talento y tú me regresas tu atención uh -huh. me regresas tus aplausos cibernéticos uh -huh. Y aparte me das tú, dándome tu atención, me das a mí algo que yo ver en un futuro en la semana, algo de que, que me emocione, uh -huh. de que ah ya va a ser viernes de live. Fueron cinco
2: semanas, ¿ok? Te da un... es una currency, ¿cómo se dice? Te da un... Una divisa. Te da una divisa. Toda la gente que se ha metido estas semanas te ha dado una divisa, un poder...
1: No lo hago por ahí. No, yo sé que no. No me importa eso. No, sé. no me importa si me puso el, el ranking de que sí, que tú fuiste. De que no me importa eso. No lo hice para eso. No lo hice para que digan, ah, fuiste Madero, mete mucha gente en, el, en sus lives. No lo hice para eso. Bien, viéndolo así de, de bien, bien, bien estricto, fue esa relación, ese intercambio uh -huh. de yo te doy las canciones... A través de mi pantalla. Sí. Tú me das tu atención, nos la pasamos bien un rato uh -huh. y así eh, cada viernes tengo algo que hacer o cada, en la semana tengo algo que pues ensayar y tengo la emoción de que va a ser viernes. Claro. Ahora, si alguien me ofrece dinero por hacerlo, yo pudo haberlo hecho desde el principio cobrando. Estoy en mi derecho. Que alguien me pague o no. Sí, ese ya es. Ya no es problema mío. No, sí, es. Otro, no, no, otro no, 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 Obviamente, si anuncio, a, y, y no sé si vaya a pasar, ojalá y sí, uh -huh. pero si anuncio que voy a dar un, un live stream y que la entrada al, al, al site cuesta 100 pesos, la gente se va a quejar. ¿Por qué? Porque ya le, di muchas, ya le di muchos lives sin cobrar nada. Sí. Ahora, a defender a esa persona. Si mi artista favorito, imagínate que soy yo ese artista favorito, uh -huh. Ya tocó cinco semanas seguidas todas sus canciones de su catálogo. Lo quiero seguir viendo. Y ahora me cobran. Pues ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás cobrando? Todo el mundo lo está haciendo gratis. Tú lo hiciste gratis antes. Ahora resulta que me quieres cobrar. Qué he vendido. ¿Te gusta la lana? No sé qué. Le doy cierta razón a esa persona porque eso no es un concierto. ¿okay? Uh -huh. Un concierto implica muchas cosas, implica es un plan de algo que hacer vas a convivir con otra gente que con gustos similares, sí. lo puedes usar como para invitar a una chica que te gusta, uh -huh. o para ir a conocer gente eh, y también cuenta mucho el de que digo si, a, si admiras mucho a ese artista, hay cierta emoción en el saber que ese artista se encuentra en el mismo recinto que tú en el sí. mundo eh la música fuerte, que, que el bajo simbra tu ser y que la emoción de cantar con una multitud, de ver a tu artista favorito a tres metros de ti cantar tus canciones favoritas, todo eso cuesta un dinero, ¿ok? Entonces me vas a cobrar por ver una pantalla uh -huh. en mi casa que se va a acabar y voy a
2: seguir en pijamas... Uh -huh. Y va a ser, ¿ahora qué hago? Pues deja ver que me topo en la tele. Sí, pero es que es la nueva realidad ahorita. No hay conciertos en vivo. Y yo entiendo todo lo que acabas de decir. Pero también yo defendiendo aquí al músico y, y quizás... estoy no...
1: defendiendo los dos lados? No, yo sé,
2: yo sé. Pero es que el problema raíz es que el músico siempre ha sido muy castigado porque siempre se le pide, o no siempre, pero muchas veces se le pide regalar su trabajo. Dice, oye, a ti te gusta eso de la música, ¿y por qué no, no esa tocas? Qué te tocas? No, y, y también lo otra es, ven, va a ser una buena exposición para ti, sí. te va a servir, o sea, va a haber mucha gente ahí viéndote. Y... Entonces, eso es lo que a mí me da coraje, que alguien organiza un gran evento y le paga a quien ponga la infraestructura. Le paga a la gente que va ahí a trabajar... Cuestiones de seguridad... Le paga a quienes pongan los baños... Le paga a quien ponga el sistema de audio... Y los ingenieros y el staff... Etcétera... Y muchas veces a los músicos se le piden... Oye... Vente y toca gratis... Uh -huh. Porque va a haber gente viéndote... Uh -huh. Ahora... Entiendo que para muchas bandas... Porque hay niveles... Para muchas bandas... Sí sirve eso...
1: A, a mí después de O sea... Más de 20 años de trayectoria... O 20 años de trayectoria... Si lo quieres ver así me siguen diciendo eso uh -huh. de esto vivo me encantaría que el día de mañana una marca de cerveza llegue y me diga hey aquí hay tanto dinero para que hagas un live de una hora obviamente lo tomo y eso no me hace un mal artista, no me hace una mala persona, no me hace un vendido, no me hace un aprovechado eso de esto vivo es mi trabajo que la gente lo pague o no ya está fuera de mi alcance eso es yo, Madero defendiendo al artista uh -huh. de esto vivo, mi trabajo vale algo entonces necesito tocar esa es la, esa es la defensa del artista defensa al consumidor o al fan es, me estás vendiendo una experiencia que no es un
2: show no y lo puedes entonces vender a otro precio y, y en lugar de cobrar no sé, 500 pesos por boleto, a lo mejor lo vendes en 100, ahí te va Voy a seguir defendiendo al, al, al fan. ¿Eh? En, este,
1: en estos tiempos de crisis, en el que me quedo en mi casa y no tengo planes de nada, me enteré de la existencia de un tipo Netflix, pero de conciertos. El nombre de esta aplicación y no nos están pagando, pero lo voy a decir por si a alguien le interesa. ¿Eh? Se llama Cuelo. Q E L L O. Me topé la aplicación en el Apple TV. ¿Verdad que vienen muchos iconos tipo un iPhone? Sí. Y ahí estaba Cuelo y investigué qué es esto. No, pues es un, un, tipo un Netflix de conciertos. Oye, me inscribí, 8 dólares mensuales. Todo está ahí. De cualquier artista de renombre tienen ahí un show. Si yo tengo eso, o imagínate que alguien esté pagando 8 dólares al mes, o inclusive te metes a YouTube y hay, artista, hay, hay conciertos de artistas importantes completos en YouTube. Sí. El otro día vi uno de Bruce Springsteen en... Creo que estaban en... Uh, en Portugal. Mm -hmm. El Rocking Rio. Era uno, una versión en Portugal. Dos horas. Vi un concierto de Bruce Springsteen en, en mi casa. ¿Por qué voy a pagar para que un vato me toque sus rolas en acústico en vivo atrás de
2: mi celular? Sí, yo creo que el... el el hacerlo en ese formato va a ser muy difícil de poder vender ahora, puedes hacer producciones ya más grandes, por ejemplo, lo que tú hiciste en, ¿qué era? ¿un ensayo? fue un ensayo, sí, que eso es un poco diferente ya uh -huh. estás hablando de que tienes toda la banda puedes hacer un upgrade a ese formato, hacerlo con más producción hacerlo más interactivo y yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses, es que se van a crear nuevos productos donde tú como, como fan o como público Quizá pagando no sé cuánto, puedes tener acceso a una experiencia de un show en vivo, porque también hay algo con el hecho que sepas que está sucediendo esto ahorita en vivo y que hay interacción y sí, que hay sí, gente. Hay algo, sí,
1: sí, sí, hay un, un poquito. Uh -huh. Y quizá con este argumento me estoy disparando en el pie. No, porque es... probablemente me esté haciendo yo un mal hablando así de, de un live stream, porque probablemente si, hay, si ahorita me está escuchando un ejecutivo de tal marca de cerveza, ah, pues lo iba a contratar, pero pues está diciendo que sus live streams no valen madre. Y, y espero que esto no sea el futuro, porque si no, ya vale madre. Pero si en algún momento ustedes ven un anuncio donde yo estoy este, anunciando un, un live que es pagado o que es cobrada a la entrada, no me lo
2: echen en cara que estoy hablando de esto, necesito comer. Pues sí, así es. Y, y no te estás disparando en el pie porque lo que dijiste es... 6. Prostitución. Oh,
1: Tema difícil, ¿eh?
2: Pasó algo en la semana pasada, finales de la semana pasada en Suecia, que me llamó mucho la atención por muchas razones. Te voy a poner eh, en contexto. Uh -huh. Sucede que una persona famosa, celebridad, y, y tiene una historia bueno, tiene una historia interesante porque él en su juventud, en su adolescencia era un pues un niño, un joven problema que se peleaba en las calles y... ¿famoso? no, se hizo famoso porque un director de cine decide hacer una película sobre esa cultura y sobre esa, esa banda y contrata a, a estos mismos chavos como actores en su película y ahí se hace famoso este chavo okay. y de ahí va construyendo como su carrera, haciéndose boxeador profesional y luego empieza a interesarse por la comida empieza a escribir libros eh, de recetas, es italiano su familia es italiana, no sé si él nació en Suecia, creo que sí es un personaje en la tele es un empresario qué raro que no hayas dicho su nombre Paulo Roberto se llama.
1: Paulo Roberto.
2: Uh -huh. ¿Y se apellida? Así se, así se apellida Roberto. Pablo Roberto. De que hola, él es
1: Juan José. Uh -huh. ¿Ok? Y apellido José. Uh -huh. José José se apellida
2: José. <risa> A lo mejor, no sé. ¿Tú no leíste la trilogía de Milenio? Millennium Triology? No. The The Girl with Trilogy tri no Trilogy. Ah, okay, Trilogy. Está <risa> bien. Te lo regalo. El, no soy... No
1: me como
2: ni de aquí ni de allá. Soy del más allá. Eh, de Steve Lawson, The Girl with the Dragon Tattoo.
1: Ah, vi una película.
2: Ok. En el tercer libro, uh -huh. y esto es chistoso y me llamó la atención cuando leí el libro, en el tercer libro, entre todos los personajes ficticios en el libro, hay una persona de la realidad. Ok. Es él. Él se
1: mete a su historia.
2: No, no, no. El autor ah, okay. Paulo mete Roberto. Paulo Roberto. Pablo Roberto. Con el mismo nombre. Con el mismo nombre okay. y con. Sí, es, está chistoso ah, eso. Es muy famoso, Paulo. Pues es algo famoso, sí. Yo diría que mucha gente sabe quién es. Y el. Espérame, ¿José José Cepeda, José o no? No sé. Creo sí. que es importante. Bueno.
1: Debemos ver.
2: Uh -huh. tinc, 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 tinc. Te apuesto que
1: no. No, fíjate. José Rómulo Sosa Ortiz. ¿Y por qué el doble José?
2: Pues, okay. regresando a Pablo Roberto, uh -huh. que quizá tiene un apido que yo desconozco, pero siempre lo he conocido así como Pablo Roberto. Pero a finales de la, de la semana pasada, ah, además, en su Instagram todas las mañanas sube que él está entrenando, está desde muy temprano en el gym o corriendo y levántense. Tiene también un discurso medio macho lo han invitado mucho a programas eh, en los últimos años en la tele un poco en contra del movimiento feminista y como para crear un, una controversia ahí él es un poco de ese discurso varonista varonista se puede decir y este, esta mañana publica algo como que dando a entender que ha hecho algo que le va a arruinar su vida diciendo que voy a perder todo por lo que he hecho ¿Eso lo puso cuándo? Lo puso, hace cuenta, si esto, creo que viernes en la madrugada
1: okay. ¿Lo perdió todo ya? Sí, okay.
2: ese mismo viernes perdió todo Ese mismo viernes uh -huh. La cronología es esta ¿Tiene que ver con prostitución esto supongo? Sí, sí, okay. sí, sí dice eso, pero no dice qué es lo que ha hecho entonces la gente empieza a especular obviamente las redes agarra y le da un vuelo luego luego y luego los medios y los periódicos y ah, la televisión sí entonces se empieza a dar mucho vuelo a esto creo
1: que si yo tiro esa
2: sería vuelo en mis redes
1: pero los medios como que deberían de quedarle chingón güey.
2: sí, pero, pero quizá también dice algo sobre, sobre la situación que estamos viviendo ahorita de que a qué queremos darle atención que es parte de, de todo mi análisis de esa, o, o lo que quisiera yo poder analizar de este tema. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, luego sale también que, que los medios reportan que la policía había hecho un raid, ¿cómo se dice? un Contra un lugar donde se vende... Sí, un, fueron a atacar el lugar, pues. Uh -huh. Habían agarrado este. No lo nombraron, dijeron que una, una personalidad famosa de la televisión está eh, arrestado en, en un raid contra un bordel. Y bueno, bordel a lo mejor no es una palabra, no sé, pero es donde puedes comprar sexo.
1: Eh, Se le conoce también muy callejeramente como un
2: congal. Como un congal, sí. Okay. He escuchado esa palabra también. Me, me, me dijo un amigo. <ríe> me contaron una vez. Eh, bueno, entonces con esta información, con lo que él había puesto en sus redes, la gente empieza a sumar y llegan a la conclusión que seguramente fue él luego anuncia el canal de televisión que iban a hacer una entrevista con él y publican una parte de esa entrevista que el día siguiente se va a, a poner en su totalidad en, en el programa de la mañana en mejor, ¿cómo se llama primetime morning tv en uno de los canales más grandes y sale ahí diciendo que eh, porque le preguntan bueno, ¿qué es lo que has hecho? compré sexo y le preguntan bueno, ¿y, y, y cómo llegaste a eso? y él empieza a hablar sobre el vacío que él siente eh, su infancia eh, sus problemas eh, que es horrible que haya hecho como esto eh, le preguntan es algo que, que sueles hacer y él contesta no, fue la primera vez. Cosa que también pudiéramos decir que, que es malísima suerte que la primera vez que lo haces viene la policía. Pero que hay,
1: hay que dejar claro que en Suecia es ilegal solicitar ese servicio. Ajá, sí. Pero no es ilegal darlo. No. Entonces ahí como que hay una discrepancia... En la ley, ¿no? Que es parte también de todo ese
2: análisis? ¿Solicitarlo es ilegal y recibirlo? O sea, puedes vender sexo, no puedes comprar sexo. Pero si alguien vende, ¿Mm? necesita
1: alguien que compre. Entonces la prostitución en Suecia es ilegal. ¿Se puede decir que sí? O sea, esa transacción...
2: Es ilegal, la pero, ley?
1: pero nada más para una persona. Si tú llegas a conseguir una transacción para... Porque es... Tu, for, tu forma de vida, de cómo haces dinero, es legal. Sí, pero. Pero si tú llegas a tener o, o a ganar algún ingreso de eso,
2: alguien cometió un crimen. Sí, pero. Órale. Pero creo que es por lo siguiente: uno, protección a las personas que sí venden sexo, en el sentido que. Es algo que como sociedad no queremos que exista, y digo, cuando, cuando digo queremos, porque mi opinión puede ser diferente, es hablando del de gobierno, ¿no? A nivel gobierno no quieren que exista ese tipo de servicios. Ahora, en el momento de agarrar a alguien con, con las manos en, en la... ¿Cómo se dice? En la masa. En la masa. <risa> no queremos castigar a quien haya vendido el servicio. Nada más vamos encima a quien haya comprado el servicio por, por protección. Pero porque de entrada ya están victimizando
1: a la mujer. En el pensar de los legisladores suecos ya tienen a la mujer como víctima automáticamente. Sí. ¿Y no crees que eso, no sé, no sé cómo que piensen los movimientos feministas? O no movimientos feministas porque hay unos muy radicales mm. ¿no? eh, no sé qué piensen las mujeres, las mujeres que activamente participan como defensoras de su género, ¿Qué piensan al respecto sobre que la mujer es vista como víctima. Yo sé que, que, que es, un, es un tema o sea que es un tema que vive en el umbral de ser controversial o no, mm -hmm. pero pues
2: hay mucho abuso. Sí. Por eso victimizan luego a la mujer? Mira, yo creo que, y eso es algo que yo apenas ahorita me enteré, que no lo había pensado así antes, y por eso lo quería platicar aquí, porque creo que es como quizá un aprendizaje importante. Pero cuando él está en esa entrevista, le pregunta a la chava, o sí, la chava que le está entrevistando, le pregunta: bueno, ¿y tú de ella qué sabías? O sea, ¿qué sabías de la chava? ¿De quién comprabas ese servicio? o de quién ibas a comprar, porque no sé si se completó la transacción antes de que llegase la policía y dicen no, no sé, no sé nada de ella y que también me hace sentir mal por, porque quién sabe si ella está aquí por su propia voluntad o si está traído de un país mm -hmm. eh, sí, sí, como sí. parte de trafficking y ahí es donde se va a otra instancia eh, en, el, en el marco legal, porque si la persona no lo está haciendo por su propia voluntad Puede ser considerado como una violación. Ok. Aunque tú hayas pagado, pero no puedes comprar consentimiento. Que quizá es una pregunta también: ¿puedes o no comprar consentimiento? Pero si la persona está ahí, en contra de su propia voluntad, porque tiene ahí, es, forma parte de una organización que uh -huh. vende el cuerpo de una mujer a otros hombres y ella simplemente está ahí porque está amenazada, está obligada, está las razones que tú quieras. Y si tú compras ese servicio, a, además de ser ilegal la transacción, puede ser considerado como violación. Entonces ahorita es donde donde está ese debate. Ahora, fue un debate también que todo el fin de semana vivió en las redes, que se volvió un trending topic donde todo el mundo se metió a opinar de todos los lados que te puedas imaginar, unos defendiendo unos reclamando reclamándole no nada más a él sino también al, al canal de la televisión que le está dando la atención dándole la oportunidad de llorar en la tele y hablar sobre su, sus razones por haber caído en ese acto y nadie está volteando a ver a la chava que también es otro reclamo y hay quienes también entran a decir a ver, hay quienes ven pornografía hay quienes pagan por ver pornografía ¿Cuál es la diferencia entre pagar por ver pornografía, digo, no son mis palabras, a comprar por tener esa, esa pornografía o esa experiencia pornográfica en real? Como alguien lo puso, es comprar un disco versus ir al concierto. Digo, es, yo estoy de acuerdo que es una forma muy... Eh, muy vaga. Pues no muy vaga, sino inclusive muy ofensiva de poner esa, esa comparación. Pero estamos hablando de la
1: situación jurídica en Suecia en cuanto a la prostitución. Sí. Si lo llevas a todo el mundo uh -huh. para empezar. Creo que yo soy eh, abanderado o defensor de que cada quien use sus talentos o sus medios o sí, sus talentos para hacerse de una vida digamos digna o ganar dinero o hacer ingreso y si tu talento es venderte, vender tu cuerpo vender sexo si es tu decisión y lo estás haciendo por propia voluntad sin coerción alguna cool adelante el problema es que la prostitución lleva muchas cosas consigo se le llama como la esclavitud moderna se le puede uh -huh. se, se podría decir eh mucho abuso a la mujer, tráfico de personas, también abuso de menores, violencia, violaciones, incluso homicidio. O entonces sea, lleva todo eso acarreado consigo la prostitución. Creo yo que la relación o la transacción, y, y lo tocamos hace rato, eso de la transacción o la relación simbiótica entre cliente y sexo servidora... Uh -huh. En relaciones amorosas es amor por amor, eh, en otras pues es, no sé, amor por compañía o así. En este caso, quitando todo el bullshit que puede haber alrededor de todas esas relaciones, uh -huh. pues es sexo por dinero. Es como que muy, hablando económicamente, y no hablo de económicamente dinero, sino de hacerlo lo más práctico posible, pues es la relación más directa que hay. Sí, yo te pago y tú me das sexo mm. pero así no es entonces no es lo mismo también hablar de diferente tipo de prostitución en diferentes lugares con diferentes entornos económicos creo yo es diferente ir a Las Vegas y una escort que cueste no sé mil dólares dos horas a irte a pues una colonia fregada de no sé ¿Qué país hay diferentes temas ahí que tratar, entonces por eso te digo que este tema de la prostitución es muy delicado y
2: en todo lado va a ser visto diferente. Sí, y me llamó mucho la atención toda la controversia que se hizo en redes y, y también me hace pensar en que la gente ahorita está harta de platicar nada más sobre la pandemia, que ven una noticia diferente y todos se van encima de esa noticia y lo hacen mucho más grande de lo que realmente es. Yo en ningún momento estoy defendiendo su acción, porque moralmente, si él tenía pareja, eh, no perdió... No
1: juzgando a nadie.
2: No, no, no. Eh, nada más que pudiera yo cuestionar eh, su decisión moral estando en una relación. Pero, digo, él está libre de hacer, como dices tú, eh, está libre de hacer lo que él quiera mientras no dañe a alguien más ahora la pregunta es si la persona de la cual está comprando o queriendo comprar ese servicio si le está haciendo un daño hay quienes siempre van a decir que independientemente si ella está de acuerdo con esto le estás haciendo un daño Estás permitiendo que esta persona viva bajo una circunstancia que ninguna persona debería de tener que vivir. Pero, pero, también, pero, espérate, no, yo sé, pero también ahí estás metiéndote a juzgar sobre sus decisiones de vida. Entonces uh -huh. sí es muy complejo. Estoy de acuerdo. Y, y lo que dijiste tú hace rato me hace mucho sentido. Que cada quien deberíamos tener la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones y a veces tenemos que hacer cosas que quizá no quisiéramos tener que hacer, pero tenemos que sobrevivir. Entonces es a veces difícil De juzgar las situaciones De otras personas porque no estamos En sus zapatos Pero
1: esa situación con todo lo que dije que al parecer ignoraste Cambia no.
2: ca Cambia de color <risa> Depende del entorno, depende del contexto Sí, escuché eso y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ahora, la diferencia quizá no es si estás en Las Vegas vendiendo tus servicios a mil dólares la hora o a $1,000 dólares la hora, así si estás en una colonia y por tu, tu necesidad de consumir droga estás vendiendo tu hora en $100 pesos. Uh -huh. Quizá aquí la diferencia es si alguien te abductó y te trajo de un país, no sé, vecino, eh, pobre, y te trajo a Estocolmo, Suecia, y te encierra en un departamento, y te dice, tú ahorita vas a estar aquí trabajando, y tu trabajo es vender tu cuerpo, y no tienes de otra. Eso lo pone en una situación muy, muy, pero muy diferente. Pero
1: puede considerarse un tipo de secuestro, como también tráfico, uh -huh. pero ya entran otras cosas. Sí. Si limpias todo eso y lo dejas como mera prostitución, pues es un, es un trabajo, es un servicio, que hay mucha clientela. Sí. ¿Por qué? Porque... El sexo es lo que más vende
2: en el mundo. Sí. Vi otro comentario también que, que me dio risa. es Bueno, y las mujeres que se casan por el dinero. O sea, si una mujer dice me conviene casarme con este hombre. digo Puede haber hombres también que dicen me conviene casarme con esta mujer uh -huh. por el dinero. Es también como una transacción donde yo te voy a dar mi compañía y tú me vas a dar dinero. Que pudiera también no tan directamente rayar en prostitución, pero pues ahí está jugando cerca de... ¿En qué otros países está legalizada? No, más bien, ¿en qué países está
1: legalizada la profesión? Creo que Alemania está totalmente legal. ¿Pero tiene sus estándares legales que se puede que no? No sé. O sea, están, están dadas de alta al a hacienda, por ejemplo. No, no sé. Son, son pequeños contribuyentes, son empresarios. O sea, ¿hay en algún lugar del mundo que sí se hace, así, que así como, okay, este es abogado, tú entras en este régimen, mm -hmm. eh, este es médico, entra en este régimen, eh, es, ella es prostituta o él es prostituto, eh, él tiene este régimen para pagar impuestos? ¿Existe eso? No, es una pregunta, no es retórica, es real. No, no, sí, no, pero no, no, pero
2: no. no sé. No sé. No, no sé la respuesta a eso. ¿Y por qué no se puede
1: llegar a eso? Todo esto parte de una ignorancia. ¿Por qué la prostitución
2: no podría ser legalizada totalmente? Pudieras a lo mejor llevarlo a la economía formal... Uh -huh. a, a, que, ...a que sean contribuyentes... ...y que puedan tener con sus inspecciones de, de vidas... ...de sanidad y salubridad... ...y de, no sé... Hablando de esas transacciones y del consentimiento... Un amigo mío me contó el fin de semana, un amigo mío en Suecia, que es soltero. Eh, y le pregunté, bueno, ¿cómo te va ahorita con tus relaciones y demás? Y me dice, pues he tratado Tinder. He ido a un par de, de citas en Tinder, pero, híjoles, está, está, muy, está muy raro. Está difícil. A ver, cuéntame la experiencia. Y me dice, bueno, primero fue con una chava que que fuimos a, a cenar y desde antes ella me había avisado que nada más te quiero avisar que yo no tengo relaciones en la primera cita y él respondió no hay ningún problema pero podemos ir a, a cenar sí 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 nada más lo quería aclarar van y cenan y están ahí platicando eh, tomando vino y ella vuelva a repetir oye nada más te quiero aclarar que yo no tengo relaciones en la primera cita ¿Sí? no te apures, aquí estamos y estamos cenando y nos la estamos pasando bien, no pasa nada termina la cena y ella le pregunta, bueno tú ¿qué vas a hacer ahorita? Dice, no, pues pensaba ir a mi casa no, pues yo vivo aquí cerca te invito a que conozcas mi departamento y él dice, ah bueno, está bien van a su departamento y dice que fue como una de esas escenas de película donde, <ríe> donde en, en un segundo se habían prendido las velas, se había salido una botella de vino, se había bajado la cortina y ella de repente se estaba bañando y me decía, es que me había dicho ya tantas veces que en la primera cita ella no iba a tener relaciones, entonces no sabía bien qué iba a pasar de repente sale de la regadera y dice, es que me dio un poco de frío, me voy a ir a mi cama. ¿Por qué no vienes y, y me calientas? Él va a la cama y antes de meterse a la cama le dice, oye, nada más quiero aclarar algo. Tú ya me repetiste varias veces que tú no tienes relaciones en la primera cita. Y si va a pasar lo que yo pienso, va a pasar. Nada más quiero que me digas de una vez si o no que estás muy bien con eso. Y, y ya y pasó lo que tenía que pasar, pero ¿qué pasó? Cuéntanos. Pensé no sé que eh... nos ibas a contar que entonces le quitó
1: la camisa, le empezó a sobar su hombro hasta que bajó,
2: ¿no? Y ya no me dio más detalles. Mm, pero bueno, regresando ya al tema de la prostitución y yo no sé qué tanto más podemos platicarlo, pero creo que estás a
1: favor de la existencia de la prostitución o de la legalización de la prostitución.
2: No sé. Yo llevé el tema aquí para escuchar tus argumentos o tu forma de pensar para yo ir formando una opinión y has dicho cosas que me hace pensar que sí, a lo mejor, si pudiéramos legalizarlo y hacerlo bajo, bajo un marco legal. marco legal donde existe esa protección y demás, a lo mejor no es una mala idea. Así como estoy a favor a que ciertas drogas se puedan legalizar porque creo que se puede manejar de una mejor forma, con menos riesgo, con menos violencia. Y también otra cosa que dijiste que me hace mucho sentido es que a final del día debemos tener el derecho de escoger cómo vivir nuestras vidas. Oye, vamos a tener merch Ya te diste cuenta de eso, ¿verdad? Sí, ya Yo tengo mi lima Falta nada más organizarlo Todo, La idea es vender ese merch En nuestro sitio Dosnombrescomunes.com Estamos armando ahí como una tienda Vamos a empezar con unas Con unas limas T-shirts Una gorra Unas tichas unas tichas y luego ya vemos qué más cosas. He visto muchos comentarios muy buenos con ideas. Nosotros tenemos, estamos haciendo esto con Mario, que, que nos ayuda con diseños y demás. Él tiene todo un plan y ha habido muchas ideas también por parte de la gente que nos escucha. Entonces yo creo que va a estar divertido. Vamos a ver cómo funciona eso. Esto ha sido el episodio 151. Tú querías cortar 150, ya estamos 151. Ya podemos está incómodo el cortar en un 157. ¿no? Entonces, ¿le damos otra vez en la próxima semana?
1: Okay.
2: ok. Muy bien. Nos pueden encontrar en redes. Tenemos el mail podcast.com. Siempre agradecemos mucho recibir sus comentarios, sus sugerencias y demás. Y, bueno, yo creo que los otros temas que tenía que no tuvimos tiempo para abordar a ver si ya se descartan por completo o si en algún momento podemos regresar a uno de ellos. Bueno, gracias por su atención y nos vemos en el futuro.